0: Parachat b'échalar. ça y est, on est dehors, on est sorti d'Égypte, on est libéré, délivré. mais, 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 est-ce que pour autant, est-ce que pour autant, pour autant est-ce que nous sommes sereins Est-ce qu'on sait où on va enfin, Je vous le dis à chaque fois, qu'il n'y a ni l'agence juive, ni Elal qui les attendent à la sortie de l'Égypte. donc est-ce que je sais où je vais Non est-ce que je sais ce que je vais manger quand ma petite ration de galettes qui, dans mon sac à dos, sera terminée Quand les quelques euh, cruches d'eau que j'ai pu remplir, on aura terminé de les boire Ce sont des familles, avec des enfants, avec des personnes âgées. Ce sont des centaines et des millions de personnes qui sortent, un grand exode d'Égypte. Et nous sommes dans une incertitude absolue. Et ce cours s'appelle « Croire en l'avenir ». Et je crois que je n'ai jamais lu la paracha de Béchalar comme je l'ai lu cette année. Pourtant, chaque année, on la relit et on la réétudie. Mais cette année, je ne l'ai jamais lu comme je l'ai relu cette année. Tellement, elle fait écho à l'incertitude actuelle. On est donc à l'extérieur de l'Égypte. Et puis... Non seulement on n'est pas très tranquille, même si on est ravi d'être sorti d'Égypte et de suivre Moïse, puis on a vu les plaies, c'était magistral, mais on se demande pourquoi Moïse qui nous guide nous guide en faisant un petit détour et la paracha s'ouvre avec ce détour parce que pour sortir d'Égypte en allant vers Israël, on va droit vers l'est et c'est pas du tout ce chemin-là qu'emprunte moché, dit le texte. Lorsque le Paro a renvoyé, littéralement, le peuple, Hachem ne les a pas dirigés par le chemin des Pelishtim, des Philistins, qui était le chemin direct, qui, Karov, ou... Parce que c'était proche. Mais justement, Hachem, moi j'aime bien quand tu m'amènes dans des endroits proches. J'aime pas aller loin. Non. « Pen yinachem ha'am, birota milchama » Il y avait une vraie raison. « De peur que le peuple ait peur en voyant la guerre là-bas. » Et donc « vahissev et C'est quoi ce verbe « vahissev » Il leur a fait faire un petit « sivouv ». Un petit « sivouv » c'est « viens, on va aller faire un tour ». Un petit tour par le désert du Sinaï. Euh, alors, on est avant le décret des 40 ans, hein, mais un petit tour qui fait qu'on se retrouve devant une mer. Elle s'appelle la mer des Jons. Et c'est devant moi la noyade apparemment assurée. Mais très, très vite, trois jours après le départ des Hébreux du pays d'Égypte, Monsieur Pharaon a repris de l'énergie. Il rassemble ses troupes, son armée qui est une armée formidable, et il part poursuivre ce peuple, ce peuple qui sort des camps pour les ramener. Et la de Béchalach s'ouvre avec donc cette image que vous le connaissez bien et que l'on fête le septième jour de Pesach. Pourquoi c'est Yom Tov le septième jour Parce que c'est le jour de l'ouverture de la mer. Et nous sommes donc ce Shabbat, dans un Shabbat Shira. Le Shabbat qui arrive s'appelle Shabbat Shira, le Shabbat du chant. Du chant qui a été entonné suite à l'ouverture de la mer. Et qui fait d'ailleurs partie de notre prière tous les jours, tous les matins. Shabbat Shira, cette semaine. Shira. Et donc, il faut un détour. Et dans ce détour, eh bien, à quoi on pense On pense à tous nos détours à nous dans la vie où je ne suis pas allée directement vers la roupa, je ne suis pas allée directement vers le métier que j'aimais faire, je ne suis pas allée directement vers des relations apaisées, des relations saines, et j'ai eu à faire des petits détours dans la vie. Et la question, la question qui, est, qui accompagne toujours nos détours, mais il se passe quoi là Il se passe quoi dans le Waze du ciel Pourquoi l'année 2020 et le début de 2021, et pourquoi ces détours-là et le vaccin et pas le vaccin et, et en Israël et ça mute et ça mute pas et, et ça continue. Il va se passer quoi Vers où on va C'est exactement dans cet état d'esprit que sont les bénis Israël devant la mer et ils font ce qu'on doit faire quand on a devant nous la noyade et derrière nous des ennemis. Retourner en arrière, c'est pas possible. Je suis allé de l'avant. J'ai décidé de me prendre en main et d'aller de l'avant. Retourner vers mon passé sombre, ce n'est pas possible. Aller en avant, me noyer, ce n'est pas possible. Je fais quoi Vaïtzakou à l'HM. Il prie. Il prie. Ce que, ce que l'on doit... Tafsou ou Manou Tavotam, ils ont fait ce qu'on a appris à faire dans nos familles. Quand ça ne va pas, on prie. Mais ce n'est pas tout. Et ça va être toute l'idée de secours. Ce, ce qu'ils ont fait, eh bien, Moshe... Leur répond ce passouk que, encore une fois, des fois je me fais des votes toute seule, je vous dis, sur les, les plus beaux versets de la Bible. Je vous en mmh. ai déjà donné un il y, a deux, il y a deux ou trois semaines. Bon, là aussi j'ai un vote, un auto-vote, un verset, je ne sais pas, accrochez-le en grand dans votre salon, faites-le écrire par un sofaire sur un parchemin. Mosché, en les voyant prier, devant la mer, dans ce moment terrible de notre histoire, leur dit, Hachem, yilachem lachem, c'est Dieu qui va partir en guerre pour vous. Veatem, et vous, Tacharishun taisez-vous. Silence, un grand, grand silence. Quand on s'agite dans tous les sens, quand on essaye mille et une choses, c'est parce qu'on n'est pas vraiment convaincu qu'il y a quelqu'un qui bosse pour nous. Et donc, on s'agite et on s'agite et on essaye à droite et on essaye à gauche. Et la grande question, c'est quelle est la bonne dose Parce que vous savez que ne rien faire, c'est interdit. On ne peut pas dire je m'assois chez moi, il euh, y a un pommier en or qui va pousser. On n'a pas le droit de dire ça. Mais de s'agiter dans tous les sens, on n'a pas le droit non plus. Parce que ça veut dire que tout dépend de moi et rien ne dépend de là-haut. Et c'est toute la question de ce qu'on appelle le bitachon, la confiance en Dieu, qui est le thème, le thème numéro un de cette paracha, c'est la confiance en Dieu. Toute la question, c'est ce juste équilibre entre ce que je dois faire et le moment où je cesse de faire, ou bien tout en faisant, en même temps que je fais, c'est extrêmement difficile et paradoxal, mais c'est ça le rôle du juif dans le monde, c'est d'agir et de dire, j'agis parce que tu as créé un monde dans lequel tu nous demandes d'agir, mais je sais que c'est toi qui tires les ficelles. J'agis parce que ça fait partie du, du job. Parce que c'est la règle que tu as donnée dans ce monde. Mais si je travaille plus, si je travaille moins, ça, ça n'aura aucune implication. Dites ça à à une personne qui a envie de commencer, par exemple, à passer un mi-temps et à étudier la Torah la moitié de la journée. Et dites-lui, mais tu sais, de toute façon, c'est lui qui décide. Donc, que, que tu aies des patients du matin au soir ou en demi-journée, c'est pareil. Et pourtant, c'est la réalité. C'est la stricte réalité. Et quand j'ai des élèves qui commencent à être chômeurs Shabbat, et qui décident de fermer leur magasin Shabbat, qui est souvent leur magasin, leur labo, leur je ne sais quoi, qui est souvent le jour où il y a le plus de, de chiffre d'affaires, bien évidemment que si on vivait dans un monde de bisounours, on dirait, tu verras, le prochain mois, tu auras le même chiffre d'affaires alors que tu fermes Shabbat. Et évidemment que ce n'est pas le cas. Le chiffre d'affaires chute. Pourquoi il chute Parce qu'Hachem a mis des lois dans ce monde et qu'il faut garder notre libre arbitre. Tant que j'ai une tension à l'intérieur de moi. Je suis encore libre. Sinon, ça serait trop simple. Tout le monde, tout le monde cesserait de travailler. Donc, je suis encore libre de décider, malgré les conséquences, de cesser mon activité Shabbat. Dès qu'il n'y aura plus de tension intérieure, le chiffre d'affaires sera le même. Ça, c'est sûr. Parce que ça va, ça va plus rien changer. J'ai déjà atteint mon objectif et je suis déjà là où je veux être. Mais la, la tension va, tant qu'il y a la tension, eh bien, il y a un rapport de cause, cause à conséquence. Et c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté entre notre action et l'action euh, d'Hachem. Donc nous sommes devant cette obligation de grand silence, avec un archon benaminadav, c'est le premier à se jeter à l'eau, il est extrêmement intelligent, il dit HM dit que c'est pas le moment de prier. Pourtant apparemment c'est on n'a que ça à faire. Non, il dit que ça on ne peut pas faire. Retourner en arrière n'est pas une option. Quelle est la dernière option qui reste D'avancer. D'avancer dans l'eau. Mais qu'est-ce que tu avances dans l'eau enfin Mais la mer ne s'est ouverte que quand Narshan est rentré dans l'eau et qu'il a eu l'eau qui arrivait au niveau de la bouche. Là, il y a eu le, les tourbillons, ont commencé à se mettre en place. Et la mer s'est ouverte à droite, à gauche. D'après les Midrashim, elle s'est ouverte avec 12 sillons pour les 12 tribus d'Israël, avec en plus, s'il vous plaît, écran plasma géant à droite et à gauche, parce qu'il fallait quand même assister au spectacle de la mort des Égyptiens qui nous ont fait tant de mal. D'accord Et euh, un spectacle très précis, puisque... Euh, ceux qui étaient des vrais capots ils ont bien souffert et ceux qui étaient euh, bon ben je fais les ordres mais euh, viens je te donne une miche de pain à côté eux c'était pas pareil et donc on a vu une justice euh, précise et parfaite et bien cette ouverture de la mer qui est un événement fondateur du judaïsme septième jour de Pessah a inspiré nos rachamim dans Gemara pour nous dire tu sais ce n'était pas qu'un événement, à un moment, la mer s'est ouverte et nous fêtons cet événement. En réalité, la mer s'ouvre et doit s'ouvrir tous les jours pour nous tous. Comment, dit l'Agmara Et l'Agmara Psachim, nous compare certaines difficultés de notre existence à l'ouverture de la mer. Et quelles difficultés Kachin mazonotav chez la dame. Réussir à avoir une situation euh, une situation stable de parnassa. C'est aussi difficile que l'ouverture de la mer » numéro 1, numéro 2. Kachin nekavav chez la dame. Nekavim nekavim c'est les orifices. Les orifices c'est les échanges entre les cellules de notre corps. C'est le bon passage des nutriments et de tous les échanges respiratoires et autres à l'intérieur de notre corps. C'est la santé. Être en bonne santé et trouver la voie de la bonne santé pour chacun, c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer. Et enfin, et enfin, comment Non, non, non. On va voir. On va voir tout de suite. Et enfin, c'est le plus connu de tous. Certainement, vous l'avez déjà entendu. Et en général, ça donne pas beaucoup d'énergie aux célibataires quand ils entendent ça. Cacher les avgam. C'est aussi difficile de trouver son âme sœur que l'ouverture de la mer. Et là, en général, les gens disaient, ah, oui, je savais que c'était dur, mais aussi dur que l'ouverture de la mer, on était en train de me... Alors, on essaye de comprendre ce que ça signifie. Bien sûr que ce n'est pas difficile pour H.M. rien n'est difficile pour H.M. La fermer comme l'ouvrir, c'est exactement la même chose. Bien sûr que non. Qu'est-ce qui était difficile dans l'ouverture de la mer Les poissons, sont <rire> La, la, la difficulté dans l'ouverture de la mer, c'était de décider d'y aller. Et c'est de là que vient l'expression en français, se jeter à l'eau. C'est de se jeter à l'eau. C'est que des fois, on préfère faire du surplace, être dans l'inertie, ne pas tracer sa route, plutôt que de devoir envisager une idée de noyade. Vous savez que Rachis sur place dit, quand Mosché s'énerve et dit... Il leur dit, taisez-vous, c'est Dieu qui combat pour vous. Et vous, euh, Dieu dit à Moshe, est mort le Bnei Israël, dit au Bnei Israël, veillissez-vous qu'ils avancent. Et Rachid dit, hayam parce que la mer n'est pas devant eux. Pardon La mer est devant nous. Et en fait, ici, la Torah vient me dire, j'envisage une loyade. Dans ces trois domaines-là, qui sont les trois domaines les plus importants de notre vie, avoir une subsistance, être en bonne santé et trouver son âme sœur. Ce sont les trois constructions, les trois piliers de la construction d'un individu, on est d'accord Est-ce que c'est donné dans l'ordre non, 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 pas forcément dans l'ordre. Non, non, il y a ces trois piliers-là. Dans ces trois piliers-là, l'agmara vient et me dit « hop, 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 c'est comme... » L'ouverture de la mer. Ok, qu'est-ce qui était difficile dans l'ouverture de la mer D'avancer. D'y aller. Cette paracha-là, de la émouna. Il faut une émouna extraordinaire. Dans la parnassa, on est convaincu que plus on bosse, plus on gagne. Ou bien que si j'ai fait tout ce qu'il faut et que je ne gagne pas aussi bien que mon voisin qui fait la même chose que moi, c'est qu'il y a eu une injustice ou qu'il y a eu... Bon, on n'arrive pas à imaginer que, que c est, c est le... tout, tout rend compte du projet divin. Dans la santé, évidemment, cette difficulté de trouver euh, le bon médecin, la bonne thérapie, la bonne dose, euh, l'équilibre, l'équilibre au niveau de notre santé, et dans le monde infini qui est en face de moi, de toutes les âmes sœurs potentielles, de me dire, mais juste celle, l'unique, la moitié unique qui me convient, ces trois domaines-là, qui sont, comme j'ai dit, des domaines qui nous construisent, et pour lesquels il faut une émouna extraordinaire, c'est exactement, très exactement, les trois domaines qui ont été touchés de plein fouet par le Covid. Les trois domaines exactement. La Parnassa. Je le, n'ai pas besoin de vous faire. Voilà, vous entendez les, les, les informations comme moi. Quelle certitude dans la Parnassa quand. Tout s'écroule à droite et à gauche, que les restaurants sont fermés, que des magasins sont fermés, que les personnes sont licenciées les unes après les autres. Que... Hier, je parlais avec une, une prof de sport qui, qui a se demandait comment payer son loyer, parce qu'elle ne travaille pas depuis beaucoup trop de mois. Situation incertaine pour des personnes qui me disent, mais j'avais mon CDI, j'étais sûre de moi, j'avais enfin acquis ce CDI, je, je, je pouvais dormir tranquille pour l'avenir. Là, La par là, ça. La santé, évidemment. On n'a jamais été plus débile en science qu'actuellement. La sacro-sainte science qui a réponse à tout, et même si elle ne l'a pas, elle l'aura bientôt parce qu'on fait des recherches et on investit. Et on... Une chose, jamais ça nous est arrivé d'entendre une chose et son contraire en sifflotant au niveau scientifique. Au niveau scientifique. Et maintenant, on entend en Israël qu'ils ont cette inquiétude que le virus est muté parce qu'ils ont fait des vaccinations en masse et que peut-être que le virus a, est intelligent et s'est adapté à la vaccination massive et rapide d'une très grande quantité de population. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Et donc, ce risque d'adaptation de, de, du virus. C'est-à-dire qu'on a fait une course contre la montre, on a réussi à sortir un vaccin au-delà de toute possibilité d'imagination, parce que ça prend beaucoup de temps d'habitude, et bim, on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir demain. La santé. Troisième chose, le couple. Le couple a plusieurs égards. Égard numéro un, pour tous ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient faire l'économie d'une construction de couple, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y, qu y a les vacances, parce qu'il y a les amis, parce qu'il y a plein d'autres possibilités, et bien tout d'un coup, le confinement te met face à ton conjoint, réellement, et à cette question de la construction du dialogue et de l'enjeu d'être ensemble, premièrement, deuxièmement. Ce qui a, enfin moi, ce que je vois qui impacte violemment la communauté, pour nous, c'est extrêmement important quand un couple s'aime qu'il se marie et qu'il se marie assez rapidement. La difficulté incroyable que nous avons eue et que nous avons encore à envisager des mariages dans cette situation, à envisager des rencontres. Combien de personnes disent, mais c'est compliqué de rencontrer, tu le sais, compliqué de rencontrer. Actuellement, il n'y a plus de sortie, on ne peut pas vraiment. Bon, alors, il faut, trouver, il faut trouver des idées, il faut, il faut s'adapter. Et justement, j'ai envie de dire que apprenons de ce virus. Il est intelligent, soyons intelligents comme lui. Il a fait quoi ce virus qu'HM nous a envoyé pour nous donner des bonnes leçons des Mounaïs de, de, de bitachon Il fait quoi On m'a dit il s'adapte. Il s'adapte, il voit qu'il y a un vaccin, il dit hop, je me change un petit peu mon ARN ou mon ADN ou je ne sais quoi et hop, je mute. Et pourquoi on ne ferait pas pareil Faisons pareil, adaptons-nous, adaptons-nous à la situation. Bon, là, c'est ce qu'on est en train de faire dans ce cours, dans ces demi-visages magnifiques que je vois s'adapter à tous les niveaux, s'adapter au niveau de parma. ça c'était pas c'était pas mon domaine de, de c'était pas là-dedans que je travaillais, je vais travailler dans et puis on le on voit, on entend beaucoup de personnes qui ont réussi à faire et d'autres moins parce que l'inertie est difficile et, et elle nous tire vers le bas aussi, mais globalement j'ai envie d'apprendre de ce virus à, à m'adapter et à faire les choses euh, à faire les choses en fonction en fonction de la réalité là je sais que ça arrive à plein de personnes. Moi, en ce moment, mon fils est à la maison parce qu'il y a des cas positifs dans sa classe. Donc, la classe est fermée. Donc, de nouveau, les zooms à la maison. Donc, de nouveau, euh, les risques de, voilà, de, qu'il est à la maison, qu'il y a les ordinateurs. Est-ce qu'il travaille Est-ce qu'il ne travaille pas est -ce que, Voilà, la, la, la nécessité pour nous, parents, de, de devoir visser dans, dans des domaines où on ne devait pas. Euh, et, et ça crée des frottements et ça crée des difficultés. Et même eux, ils ne sont pas bien. Ils ont besoin de se sociabiliser. Donc, enfin s'adapter, 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 s'adapter et tirer la leçon de l'ouverture de la mer. Ce n'est pas un hasard, c'est ces trois éléments-là, exactement ces trois éléments-là. Et d'ailleurs, c'est des éléments qui sont tellement, tellement, tellement constructifs et fondamentaux au niveau de notre personne que le roi, le roi Salomon, dans son livre des Proverbes, dit, un verset, dit le verset suivant extraordinaire, il dit « Vous savez que le roi Salomon est l'homme le plus intelligent » Au monde. Quand il a été nommé roi à l'âge de, de 12 ans à peine, 12 ans ou 13 ans, il fait un rêve dans lequel Dieu lui dit Que veux-tu Il ne demande ni le pouvoir, ni la richesse, ni les. les il F dit Bravo, lève Choméa. Un cœur capable d'entendre et de comprendre. Et donc, il acquiert une sagesse infinie. Et donc, puisqu'il est l'homme le plus sage au monde, on a bien envie de l'inviter ici. On ouvre la porte, on dit Roi Salomon, on a un petit problème avec le Covid. Tu nous conseilles quoi Alors On a un problème, voilà, avec ben, ça impacte la santé, ça impacte la parnassa, ça impacte les couples. Qu'est-ce que tu nous conseilles Et le roi de Salomon nous répond, il nous a répondu il y a, il y a quelques 3000 ans, et il nous a dit comme ça Shloshah me Emeni ve loyedatim »« Mon ami, il y a quatre choses que je ne sais pas. Tu as raison que normalement Dieu m'a donné une grande sagesse, mais je ne sais pas quoi te répondre. Concernant derer an echar b'chamaim, j'explique tout de suite la trace que laisse l'aigle dans le ciel, derer n'ra shalitzur la trace que laisse le serpent sur le rocher, la trace que laisse le navire dans la mer et la trace que laisse un homme quand il va conquérir sa belle. Quatre traces. Que je n'arrive pas à tracer. Je ne peux pas t'indiquer par ways la trace que prennent chacun de ces quatre éléments. Quels sont-ils L'aigle dans le ciel, c'est cette idée d'ascension très très haut, spirituelle. De quelle façon dois-je étudier Quels sont les cours que je dois prendre Quel est mon apprentissage qui me va à moi pour pouvoir progresser spirituellement Les études. Le serpent, le serpent est le symbole, le serpent sur le rocher, c'est le symbole de la exactement, de la santé. Je n'arrive pas à tracer, à voir quelle est la trace qu'il laisse. Quel est le chemin qu'on doit emprunter pour lutter contre ce virus Les masques, les fermetures, les vaccins, les... un régime alimentaire, une... quoi Je ne peux pas te donner la trace. Quelle est la trace du navire dans la mer Le navire, c'est le commerce, le navire marchand, l'import-export. Quel est mon chemin pour réussir à m'installer tranquillement dans la Parnassa Et enfin, le quatrième, vous l'avez compris, c'est la trace que doit emprunter un homme pour réussir à trouver celle qui lui est destinée. Est-ce que je dois appeler tel chatranite Est-ce que je dois euh, euh, faire des, 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 des rencontres à tout va Est-ce que je dois me remettre en question est -ce que je dois... Quelle est la trace Donne-moi une feuille de route. En fait, dans ce verset, le roi Salomon dit « Je sais que dans ces domaines-là, tu vas avoir tendance à demander un code. » Une feuille de route précise, un ways. Tu vas me demander une recette. Tu vas venir et tu vas dire « rabanit rave, comment je fais pour... » Ségoulotte. Ségoulotte, voilà. Quelle est la Ségoula D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est dans une parachute pleine de Ségoulottes. Et c'est rare. Je veux une feuille de route précise qui va m'amener à destination. Et le roi Salomon dit, je ne peux pas. Et pourquoi Pourquoi il ne peut pas C'est impossible d'énoncer une règle générale. Parce que ces domaines-là, qui sont les domaines, comme on a dit, qui nécessitent une ouverture de la mer. L'ouverture de la mer, on l'a expliqué, c'était un fin mélange de prière et d'action. Mesuré, avec un silence. Combien je prie, combien j'agis et combien je me tais, combien je lâche prise. Pour chacun et chacune d'entre nous, cette dose est unique et singulière. Je ne peux pas copier sur la copie de mon voisin. Elle a fait ça, je vais faire ça, ça va marcher. Impossible. Elle a son histoire, elle a ses ressources, elle a son destin. Tu as la tienne. Et tu vas devoir, toi, dans un dialogue intérieur avec Hm évaluer combien tu dois agir, combien tu dois t'agiter même, combien tu dois être silencieuse, combien tu dois prier. Qu'est-ce que tu dois faire exactement et dans quelle dose pour savoir si ça fonctionne Ta copine va venir dire « Oh là là, j'ai trouvé un médecin, un homéopathe, mais tu sais, mes douleurs de dos, c'est fini, il n'y a plus rien, et, et j'ai fait ceci. » tu es Génial, trop bien, j'y vais direct. » Et non. Pour toi, c'était une autre trace. C'était une autre route qu'il fallait emprunter. Elle, elle a pris tel chatranite, ça a fonctionné, c'était génial, le coup de foudre, le truc. Et pour toi, ça va être un autre chemin notre route. Pourquoi Parce que la relation d'Emunah et de Bitachon est une relation unique que l'on crée avec Hachem, chacun d'entre nous. Et donc, en fonction de l'histoire de chacun, Akadosh va interagit avec nous et nous force à agir ou nous force à nous taire des fois, pour que l'on arrive à la destination qui est la nôtre. Ça, ce qu'on ce qu explique, c'est finalement la définition de ce qu'on appelle le bitachon. Bitachon dans lequel vous entendez le mot bétar. Bétar, ça veut dire une certitude. Et vous savez bien qu'on a peu de certitudes. Mais à ce moment, encore plus. Mais ce n'est pas, comment dire, je voudrais qu'on sorte de ce cours en se disant qu'ils avaient peu de certitudes, qu'on a peu de certitudes et que c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un cadeau de ne pas avoir de certitude. C'est peut-être un cadeau de chercher son âme sœur différemment, de se marier différemment, de faire des fêtes différemment, de ne pas compter sur la sacro-sainte science, de ne pas être certain que mon travail, ça sera ce travail-là tout au long de ma vie et que je gagnerai tant et que j'aurai tel niveau de vie et que peut-être que c'est une vraie occasion qui nous est donnée de nous recentrer, de nous reconcentrer et de recréer ce dialogue-là, ce dialogue avec Hm et ici, le, 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 cette, cette force du Bittachon, finalement, je dis que c'est une force, pourquoi Parce que finalement, s'agiter dans tous les sens, et, et, et faire, 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 c'est vraiment euh, une responsabilité terrible, et c'est une exigence terrible sur nos propres ressources. Il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. À éduquer mes enfants, à tenir bon mon couple, à, à me marier, il à... faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que le mot bitachon, c'est le plus grand cadeau, le plus grand cadeau qu'Hachem nous ait fait. Juste pour bien comprendre, Emouna, le mot Emouna, la foi, la croyance, c'est la théorie. Oui, je crois. Qui croit en Dieu, ah, je crois en Dieu. Ah, On croit tous en Dieu, magnifique, très bien. Ah, tu crois en Dieu. Maintenant, on va passer au... à la phase pratique. Il y a dans ta boîte des. Comment on dit Des sim, des, on, 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 licenciements. des licenciements. Licenciements dans ta boîte. Ah, c'est peut-être toi la prochaine. Tu crois en Dieu toujours Oui, ah, je crois en Dieu. Ok, mais en pratique, c'est quoi croire en Dieu En pratique à ce moment-là Le Chazoniche explique qu'il a écrit un beau, magnifique livre sur Emuna Obitaron. Il dit Croire en Dieu à ce moment-là, c'est ne pas être paniqué c'est être calme. Je suis pris en charge. Je suis pris en charge. Est-ce que vous entendez ce que cette phrase a de délicieux Il y a quelqu'un qui bosse pour moi. Il utilise cette image et il dit qu'il faut se sentir comme un bébé dans les bras de sa mère. Il peut y avoir la tornade autour, il est dans les bras de maman, rien ne peut lui arriver. Il est, il est, il est, il est euh, imperturbable. Il c'est ce sentiment-là que l'on doit avoir. Attention, ce n'est pas un sentiment de... Il, il explique, ce n'est pas un sentiment de... Yétov, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça sera... Je ne sais pas, 50-50, j'en sais rien ce qui, va, ce qui va se passer avec la suite de cette année-là et du Covid et de nos situations. On n'en sait rien. On n'est pas en train de dire qu'on sait que ça va aller. On est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Et quand quelqu'un s'occupe de moi, tout est différent. Tout est différent. Je suis pas seule à me dépatouiller. Je suis pas seule à m'agiter dans toutes les dans tous les sens. Alors on va parler de ça aussi. Bravo. On va parler de ça. Ça prend du temps la géola Et comment La définition du bitaron par le Razonish, pour bien. Là, je vais vous faire une bonne séance de musculation bitachon. C'est une mida, hein, le bitachon. Donc, ça se muscle, il hein faut comprendre. On évolue en bitachon, en confiance en Dieu. C'est la confiance, qu'il n'y a pas de hasard dans le monde. Et tout ce qui arrive est commandé par Hachem. Le cœur de l'homme doit se renforcer, que rien de négatif n'arrive par hasard, et que tout arrive d'Hachem. L'exemple qu'il donne, que j'aime beaucoup, c'est l'exemple, souvent je vous le dis, l'exemple de l'imprimeur de Jérusalem, dans les années avant, avant, avant l'État, entre l'arrivée début début du XXe siècle ou dans les années 30, je pense, l'arrivée des plus grandes arrivées des Juifs en, en Palestine, en Israël, et il y a un seul et unique imprimeur, un, un seul et unique, et donc il y a, à chaque fois qu'on doit communiquer, c'est lui, les journaux, c'est lui, les affiches les, qu'on qu placarde, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc, ça fonctionnait bien. Mais arrive du Stetel, un jour, un autre imprimeur qui arrive et qui va aussi être imprimeur. Donc, c'est la première fois qu'il y a une concurrence. Et euh, ben, on, on est inquiet. On est inquiet quand il y a une concurrence solide qui arrive, quand, alors quand on était seul sur le marché. Et que fait cet homme, raconte le Razonich Il va et il toque chez la concurrence qui, qui vient tout juste d'arriver. Oui, bonjour, voilà, je suis l'imprimeur je suis venue vous donner un petit peu les, bah les, les éléments pour pouvoir vous installer ici. Voilà où il faut acheter l'encre, voilà où il faut acheter le papier, voilà où il ne faut pas acheter. Alors cette machine est bonne, mais celle-là n'est pas bonne, etc. Et sa famille lui dit, bon écoute, que, que, que tu ne sois pas inquiet, bravo, super. Mais enfin, de là, lui donner déjà tous les filons, euh, il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un robinet en haut. Le robinet est le même qu'il y ait un ou deux imprimeurs tu penses que parce qu'il y a un autre imprimeur et que je lui donne même... Je l'aide à ne pas... pas c'est difficile. Il arrive de, de Pologne, il, va, il risque... De, enfin, si ça ne fonctionne pas, c'est dangereux pour lui et pour sa parnassa. Tu penses vraiment que Hm a du mal à m'envoyer la même parnassa s'il y a quelqu'un qui... Mais Ça, c'est du concret. C'est-à-dire, le, 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 le vivre concrètement, c'est une puissance extrême. C'est-à-dire, Non seulement il n'est pas inquiet, mais il a cette conviction. Absolue, d'ailleurs, il a eu raison, hein, parce que avec tout ce qu'il a fallu imprimer avec euh, la création de l'État d'Israël, il avait tout à fait raison. Oui. Les, les rues qui ont, qui ont plusieurs euh, les, les magasins qui, qui, sont, qui ont la même activité marchent nettement mieux parce que quand vous allez chez un cordonnier, on oh, mmh. est spécialisé dans le Donc il y a la rue des cordonniers, la rue des opticiens. La la c'est vrai, c'est vrai que c'est vraiment. Et, ce et plus ils sont nombreux, plus bah, ça crée voilà. la concurrence et plus ça amène, des, ça amène monde, plus de monde. beaucoup plus de bah, monde. Bah, voilà. On a l'explication même sociologique. On a l'explication. Razak. Et donc, euh, et donc, nous sommes euh, dans cette paracha qui nous invite à remuscler ce bitachon. Et tout de suite après, tout de suite après l'ouverture de la mer et la chira, il va y avoir un, le deuxième grand, grand, grand événement du bitachon, la deuxième grande leçon du bitachon c'est que nous n'avons plus à manger nos provisions. Euh, un mois après Pessar, les provisions de matzot euh, sont terminées. C'était délicieux, ça a bien tenu dans la durée, mais nous n'avons plus rien à manger. Et euh, les mamans sont inquiètes, elles ouvrent les, les sacs à dos, il n'y a plus, il n'y a plus, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Ça s'excite un petit peu dans tous les sens et on va voir Moshe, il al nous à le Moshe. Et ils vont se plaindre auprès de Moshe et ils disent... Bah ben finalement, c'était pas si mal en Égypte. C'était horrible, on était esclaves, mais enfin, au moins on mangeait quelque chose là, il n'y a plus rien, il y a plus rien, il y a plus rien. Que va-t-il se passer Et Dieu intervient, vaillomère el Moshe, il dit mamtir lachem lechem Vous allez recevoir du pain du ciel." Et le peuple sortira davarium beyomo quotidiennement. Les ma'an anaseno, afin que je l'éprouve, est-ce qu'il avance dans ma Torah ou pas La fameuse manne qui va tomber pendant 40 ans va tomber tous les jours et l'objectif avéré, avoué de la Torah, afin que je l'éprouve. Parce que quand on est Dieu et qu'on fabrique de la manne, un pain qui tombe du ciel, qui a le goût que tu veux, qui arrive au pas de ta porte, qui remplit tes enfants, ils te disent pas maman j'ai faim, t'as pas besoin d'aller cuisiner pour l'un, cuisiner pour l'autre. Encore ils me font mes enfants, maman je veux khalavi, maman je veux bassari, maman je veux. Je veux... Ah. Tous les jours j'attends la manne, tous les jours je dis qu'une manne arrive enfin. Mais la manne c'est pas si simple. Nous quand on pense à la manne on dit si seulement on lavait cette manne. C'est pas si simple la manne. Parce que c'est une épreuve quotidienne. Parce que tu n'as pas le droit d'en garder aujourd'hui pour demain. Tu ne peux pas aller faire tes courses et remplir ton placard et faire ta liste des menus de la semaine et être tranquille jusqu'à... De tout jusqu'à pourrim. Je sais que... Je... Tu ne peux pas.. Tu es obligé de t'entraîner tous les jours exactement comme la salle de sport. où tu ne peux pas faire le plein de sport aujourd'hui et dire c'est bon, j'ai fait du sport pour un mois. Non. Ça ne marche pas comme ça, c'est tous les jours. Et ben le, de la même façon que le corps doit être stimulé tous les jours, notre nechama, notre lien avec Hachem doit être stimulé tous les jours et on devait sortir tous les jours. On savait qu'on l'avait, mais il fallait faire ça. Il fallait faire cet acte-là, d'aller le chercher tous les jours et en fonction du niveau de bitachon de chacun, en, fon en fonction du niveau spirituel de chacun, la manne était soit tout près de la maison, soit il fallait faire un peu plus d'efforts. La manne n'avait pas exactement le même goût pour chacun. Pour certains, c'était un peu plus insipide. Pour d'autres, c'était tranquille. Tu avais ton milkshake si tu le voulais, tu avais tes frites, ton entrecôte. Ce que tu voulais, c'était en, en fonction du niveau de, de, de confiance en Dieu, donc de lien spirituel. Et donc, c'était vraiment une salle de sport quotidienne pour notre niveau spirituel de confiance en Dieu. Mes amis, la confiance en Dieu, ça s'entraîne. Ce n'est pas un état. Ça s'entraîne. En fonction des défis journaliers que nous avons, ça s'entraîne. Et ce qui est extraordinaire concernant la manne, c'est que quand euh, eux, ils savent pas ce qui va arriver, ce qui va tomber. Bon, nous, on est après, on sait qu'ils ont eu de la manne. Eux, ils savent qu'il y a une solution miracle qui va arriver. Donc, il y a quelque chose qui qui pleut, sur la rosée. Il y avait de la rosée dessus, dessous. Et quelque chose d'un peu cotonneux, comme ça, qui, qui tombe du ciel tous les jours. Et le premier jour, les bénis Israël sortent, Va ils ont regardé, j'adore ce passage. Et chacun dit à l'autre, ils sortent, ils voient ce truc-là, et ils disent, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu Ils ne il savaient pas, ils n'en avaient jamais vu. C'est quoi ça et du coup, euh, Moshe répond, c'est ça ce qui va vous nourrir. Et puis du coup, comme le premier jour qu'ils l'ont vu, ils ont dit, qu'est-ce que c'est Ils ont dit, venez, on appelle ça du qu'est-ce que c'est. Et son nom, la manne, c'est du qu'est-ce que c'est Ils ont mangé tous les jours pendant 40 ans du qu'est-ce que c'est. Et je voudrais vous dire que nous aussi, on mange beaucoup de qu'est-ce que c'est tous les jours. Beaucoup, beaucoup. Et en ce moment, on est en pleine période de qu'est-ce que c'est. On est en pleine période de mal. On a besoin, on a envie que quelqu'un vienne avec une phrase intelligente et nous dise c'est ça. Mais non. Personne ne va te dire son nom, c'est du qu'est-ce que c'est. C'est sa définition. Et dans la vie, on a besoin de qu'est-ce que c'est. Parce que quand on n'a pas du qu'est-ce que c'est dans la vie, eh bien, on est tranquille. On est tranquille et on est sûr de soi. Et on n'a plus du tout, du tout besoin de lever les yeux vers le haut. C'est la nature de l'homme. Quand il est un peu trop rassasié, quand il a un petit peu tôt, trop tout et trop facilement, il lève, mais ça n'existe pas comme vous le savez. Les défis arrivent dans tous les domaines les plus importants de la vie, quelle que soit notre situation financière, quelle que soit notre situation euh, amoureuse, etc. Les défis arrivent et les défis c'est du qu'est-ce que c'est. C'est ça les défis. Et on doit s'avaler ce qu'est-ce que c'est pour pouvoir quoi Pour pouvoir grandir. Il n'y a pas d'autre moyen de grandir. Le divré Israël, un grand rave de la chassidoute, nous fait remarquer quelque chose de très simple. Il dit « Regardez les lettres manhu. Je vous les ai mis ici. « manhu. Changez l'ordre des lettres. Le -ce » Le qu'est-ce que c'est ?« Je tombe sur le mot Emouna. » Mouna, confiance en Dieu. Manou, c'est quoi du qu'est-ce que c'est Du qu'est-ce que c'est C'est un entraînement intensif à la confiance en Dieu. Tu ne peux pas faire l'économie de cet entraînement. Tu ne peux pas. Tu as beau avoir des certitudes, tu as beau euh, avoir envie de te fixer une vie, on va dire, sécurisée, ça arrive de là où tu ne sais pas. Ça peut être la santé, ça peut être le couple, ça peut être les, le, le, les études ou les réalisations, ça peut être la parnassa qui sont voilà, tous les exemples qu'on a cités, qui sont les exemples les plus fondamentaux de notre existence. Tu as du « qu'est-ce que c'est qui arrive ?» Et quand tu as du « qu'est-ce que c'est qui arrive dans ta vie ?», tu dois te dire « j'ai une dose, un petit vaccin d'Emouna qui est en train d'être fait par là-haut, on me vaccine à la Emouna. Pourquoi Pour que j'ai moi aussi l'intelligence du virus de m'adapter et de comprendre que je ne suis pas le chef, que je ne peux pas verrouiller mon existence, que je dois aussi créer du silence de temps en temps et une juste dose d'action et une juste dose de silence pour pouvoir, pour pouvoir grandir, c'est l'objectif, pour pouvoir grandir et pour pouvoir me laisser mon existence faire de la place à HM. Dès qu'il y a une piqûre des Mouna qui arrive, Première chose qu'on doit faire, c'est faire un peu d'espace pour Hachem. Peut-être que dans cette maison, il n'y a pas assez de place pour Dieu. Et puis d'ailleurs, c'est un grand principe de comment les cieux fonctionnent avec le monde, les mondes inférieurs. Quand on verrouille tout et qu'on sécurise tout, bah Hachem, il passe au-dessus de notre maison, il dit, bon, bah, ils ont l'air de bien s'en sortir ici, tout est bien au taquet, sécurisé, je vais aller m'occuper de quelqu'un d'autre qui a plus besoin de moi. Alors que quand justement, on crée ce silence et cet espace, et bien ça crée un espace pour Dieu pour venir et dire « Tiens, je pense que je suis le bienvenu ici, Moi, je vais les prendre en charge. » Et ils vont sentir qu'ils sont, ils sont dans de bonnes mains, qu'il y, voilà, qu y a une situation qui va, être, euh, qui, qui, qui va pouvoir se résoudre. Euh, J'ai eu dans, 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 dans mon histoire ancienne, euh, une situation, des situations des épreuves qui m'ont aidé vraiment et je pense que ça m'aide encore parce qu'il y a forcément une utilité à une épreuve vous le savez. alors des fois on la voit, des fois on la voit pas mais quand je remonte assez loin à l'année 2001 en fait exactement où j'habitais en Israël et j il y a eu la crise du high-tech en Israël en 2001 j'ai perdu mon travail de 2001 à 2004 et j'avais déjà 2-3 enfants et vous savez qu'en Israël c'est pas des tentes comme ici avec les aides on a à droite, à gauche. Et donc, j'ai des souvenirs qui, qui m'habitent et qui, 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 qui ne partent pas, qui peuvent pas partir, de cette image où tu fais tes courses avec le caddie, avec les bébés dans le, dans, dans le caddie pour Shabbat. Et arrive le moment terrible où tu vas arriver à la caisse. Et la carte bleue, est-ce qu'elle va passer Est-ce qu'elle ne va pas passer Parce qu'il n'y a pas de... En Israël, hein, ils ne ils vous feront pas les... les... Tu ne peux, tu peux pas être en minus. Ce n'est pas possible. Donc, euh, est-ce qu'elle va. Et, et ce moment et cette tension de la caissière, Giveret, the lover » Madame, ça passe pas. Et tu es là. Et tu sais qu'il va y avoir Shabbat. Et tu sais que ton frère et ses copains se sont annoncés. Et ça veut dire trois cuisses de poulet en plus. Et d'où je vais sortir Ribono, Shalolam, ces trois cuisses de poulet. Et tu dois avec une honte, avec une honte, je n'oublierai jamais de ma vie cette honte, où il tu... y a des gens derrière. Et, et ils attendent. Et ils attendent. Et tu dois te retirer et tu dois laisser ton caddie et prendre tes enfants et rentrer chez toi. Et juste prier et te dire « il va y avoir une solution, C'est pas possible, il va y avoir une solution ». Et ce, ce stress terrible, c'est des choses qu'on qu ne peut pas oublier. On, à vie, on ne peut pas les oublier parce que voilà, grâce à Dieu, ici en France, on n'arrive pas jusqu'à ces niveaux-là de, de misère. Mais en Israël, ça arrive en cinq minutes et le frigo vide, et cette angoisse des invités qui vont venir, et des souvenirs que j'ai de mon petit frère qui était à la qui venait et qui disait « Pourquoi il n'y a pas de coca ?» Et je le regardais dans les yeux, il disais Mais il ne comprend pas qu'on peut... » Mais tu ne peux pas mettre de mots, parce que c'est trop douloureux de dire « On ne peut pas acheter du coca. » Et voilà, cette, 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 cette épreuve-là, cette épreuve tout d'un coup qui vient, et où tu te dis « C'est du qu'est-ce que c'est dans ta vie ?» C'est l'épreuve du qu'est-ce que c'est, et tu n'as aucune idée vers où elle te mène cette épreuve du qu'est-ce que c'est. Mais elle te mène quelque part. C'est une évidence qu'elle te mène quelque part. Que ce soit une épreuve dans la santé, dans ce domaine ou dans d'autres domaines, elle te mène quelque part et elle fait de toi une personne, déjà en tout cas qu'il faut faire de toi une personne plus proche d'Hachem. Quand on vit une épreuve, on est plus proche d'Hachem, On est à un dialogue, Voilà, on se parle beaucoup toute la journée. On se pose des questions, on interroge. Et, et on doit se raffiner. C'est quelque chose qui doit nous aider à mieux comprendre le monde, la vie, l'existence, ce qui nous entoure. On doit arriver à quelque chose. Ce n'est pas possible que d'une épreuve comme ça, qui nous habite et qui continue de nous habiter, ce n'est pas possible qu'on n'arrive pas à une, à une compréhension de l'existence qui est, qui est différente. Et, euh, et, et, et donc, là, voilà, là, le travail de Imouna. Nous sommes à quelques heures de Toubibat qui est également la fête de la Émouna. Pourquoi Tout d'abord parce qu'on va réparer la plus grande faute qui a été faite par le peuple d'Israël, qui est le fait d'avoir le premier neuf haves de l'histoire, le fait d'avoir vu les magnifiques, énormes fruits des d'Eretz Israël, de dire « Oh, secours !» une terre qui mange ses habitants s'il y a des fruits aussi grands c'est qu'il y a des géants qui les mangent ça veut dire qu'on va être envahi on va être happé par cette terre et ils disent du mal de la terre d'Israël et ils vont donc rester 40 ans dans le désert avant de rentrer en Eretz d'Israël à Toubichvat on fait exactement l'inverse on savoure les créations de Dieu on savoure et on dit comme c'est bon et cette fête elle est extraordinaire parce qu'elle est au milieu de l'hiver. Il y a trois mois d'hiver. Le 15e jour du mois de Shvat, on est après un mois et demi, et il nous reste encore un mois et demi jusqu'au jusqu premier Nissan, le premier jour du printemps. Au cœur de l'hiver, il fait moche, il y a des tempêtes de neige, les arbres sont affreux, il y a une ambiance de Covid horrible dehors, et on nous dit « mettez la table, sortez les fruits, les saveurs, les goûts, les odeurs, remplissez-vous, faites à nous, mettez les fruits d'Israël, c'est la fête. » Pourquoi maintenant Parce que maintenant, Rosh Hashanah, là c'est un vrai Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres, c'est à partir de maintenant que l'on compte l'année du Maaser. C'est-à-dire qu'un fruit... Euh, qui arrive après, c'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui va se passer dans l'arbre à partir de maintenant est issu des, fruits, des pluies pardon, qui arrivent après, et tout ce qui s'est déjà passé dans l'arbre est issu des pluies qui arrivaient avant. Donc il y a une vraie implication à l'arbre au niveau du masser du, de la dîme que nous donnons, nous concernant. Mettre la table ce soir à Toubichvat et festoyer avec plein de fruits, quand dehors c'est l'hiver. C'est dire, je regarde au-delà du visible. Il se passe quelque chose. Ce qu'il se passe, c'est que la sève qui était endormie va recommencer à rentrer dans le tronc. Elle a bu de l'eau. Le tronc a bu, a bu, a bu de l'eau. Maintenant, il fabrique de la sève et la sève monte dans l'arbre. Les effets de cette sève ne seront visibles que dans un mois et demi. Vous disiez, c'est long, c'est long mais notre intelligence c'est d'être capable de fêter pas le fruit quand il est là de fêter la sève parce qu'on sait que quelque chose d'incroyable va arriver quelque chose va arriver quand Archon rentre dans la mer il dit quelque chose va arriver on va Fêter, on va manger ses fruits, on va faire des brachotes. Le mot baruch est extraordinaire. Le mot baruch, je vous explique toujours, c'est comme le mot berer qui veut dire un genou, c'est l'articulation entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. En fait, on fait l'acte le plus écologique qui soit quand on fait une bracha sur un fruit. Vous savez qu'une pas, on ne demande pas une autorisation. Ce n'est pas s'il te plaît Hachem, est-ce que je peux manger Tu me permets Ok, je mange. Ce n'est pas on bénit Dieu, parce qu'on n'a pas besoin de le bénir, parce qu'il est, il est tout. Il n'y a pas besoin de notre bénédiction, Dieu. Alors, c'est quoi Barour Barour, c'est je suis en train d'éliminer une pomme de la création du monde puisque je la mange, je la consomme. Donc, je bénis la création du monde, pour ainsi dire, pour qu'il y ait plus de pommes dans le monde. Pour que je ne sois pas, dit Rabbi de Mir, que je ne sois pas, moi, un élément qui a réduit, qui a réduit la variété pomme dans le monde. Et donc, je crée une articulation entre le monde supérieur et le monde inférieur pour qu'il y ait plus de pommes, plus de bananes, plus de fraises. Et je fais ça particulièrement à ce moment-là, au creux de l'hiver, quand je ne vois rien. Et ça, dira Rav Moshe Shapira, c'est la définition de la émona. Accrochez-vous. On fait du Rav Moshé Shapira, mais c'est un délice. Il cite une gmara dans Shabbat, page 31, qui nous dit la chose suivante. La gmara prend un verset de Isaïe. Isaïe est un prophète. Un verset obscur qui est écrit complètement de façon allusive. C'est-à-dire qu'apparemment le verset dit une chose, mais en vrai il dit autre chose. Apparemment, que dit le verset d'Isaïe « Ta vie sera entourée de sécurité, sagesse et connaissances constituent ton trésor et la crainte de Dieu est la plus grande des richesses. » Très beau verset. Une sécurité euh, grâce à la sagesse et la connaissance, euh, une, euh, un trésor, c'est euh, un, un trésor, la crainte de Dieu, etc. Okay. Ce sont des mots les uns à côté des autres. Regardez en hébreu, « emuna, le mot « emuna. Itecha. Itecha, ça veut dire tes moments. Chosène, c'est la solidité. Chosène, et Yeshuot, Daat, des mots les uns à côté des autres qui, dans une phrase générale, bon, ça a l'air d'être un beau verset qui parle de, 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 de notre force. Et en réalité, la l'Agmara se permet d'avoir une lecture complètement allusive et même secrète de ce verset, il dit voilà des mots, les uns à côté des autres, qui sont venus nous annoncer l'existence des six traités de la Torah orale. Vous savez qu'il y a six traités de la Torah orale. Chacun s'appelle, c'est un seder, Et ils ont des noms. La Torah orale qui a été écrite bien après l'écriture du verset des prophètes. D'accord Donc c'est par prophétie, ils parlent de la Torah orale qui va être écrite. Restez avec moi. Il y, a six, il y a six traités. Ils ont des noms. Chaque mot ici de ce verset donne une allusion à un traité. Il y a le traité Emouna. Ah ben non, non, il n'y a pas le traité Emouna. Le traité Emouna, le mot Emouna, dit la Gemara, la Lakish, Emouna, en rouge, Ze Seder Zraim c'est le traité des graines. Il y a un traité qui s'appelle le traité des graines. Pourquoi Parce qu'on a un traité entier, entier qui parle de toute l'agriculture, de toute la vie agricole. Il y a beaucoup, beaucoup de lois liées à la vie agricole. Ce traité s'appelle Zrahim. Zrahim, Zera, une semence, une graine. Les graines. Les mots d'après, c'est Dernachim, c'est d'Ermoed, etc. D'accord Ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Emuna. Il n'y avait pas écrit Zrahim. Il y a écrit Emuna. Mais les sages de l'Agmara disent le mot « Emuna, c'est « seder Zraim. c'est le traité des graines. Pourquoi Tu qu'à dire « traité graine ». Soit tu dis dans le verset le mot « graine », pourquoi tu dis le mot « Emuna pour parler des graines ?« Dites aux olamim, parce qu'il a confiance en le roi du monde », Vezoorea et il prend sa graine et il la met sous terre. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'il a confiance en le créateur du monde, il prend une graine, zorea, il la met sous terre va pour qu'elle pousse. Eh bien, dit Rav Moshé Shapira, le fait que Dieu a créé un monde agricole dans lequel, pour que quelque chose pousse, il faut l'enterrer. Si ce n'était qu'on s'est habitué à cette idée, cette idée est, est incroyable et hallucinante. Je prends une graine, c'est une force. Je la mets sous terre, je l'enterre. Vous savez que les petits-enfants du Gan 1, mon fils est au Gan 1, donc toujours à tous les ils font l'activité de, de planter. Quand vous prenez un enfant petit, et que vous lui dites, ça dans cette graine, il y a la force d'un pommier, d'un poirier. Alors, tu sais ce qu'on va faire On va fabriquer un pommier, on va la mettre sous terre. Il pleure. Tu l'as jeté, pourquoi tu l'as jeté Franchement, tu l'as jeté, mais tu l'as enterré. Enterré, ça veut dire que c'est terminé. Et en plus, s'il est un peu rfif, on lui dit, fais confiance, fais confiance. C'est ça que je vais dire, fais confiance. Et mona il va aller gratouiller tous les jours et il va voir que c'est lui qui a raison elle pourrit, elle pourrit à 99,9% la graine. J'avais raison maman, tu jeté la graine. Et en fait, le minuscule gramme qui reste non pourri, tout d'un coup il y a une pousse qui va sortir. Mais pour ça il faut être enterré. Pour ça il faut être enterré. Et c'est toute la notion des mounas. La notion des mounas, dit Rav Moshe Shapira, c'est quand on ne comprend pas le processus dans lequel on est. Le processus dans lequel on est est un processus qui a l'air de nous mener à la noyade. Il n'y a pas de logique dans ce processus. Et au, même au contraire, on a l'impression que c'est de mal en pire. Et à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, hop, quelque chose va sortir. Il dit ce n'est pas le processus. Il explique de quelque chose de petit qui grandit. Ça, on comprend. Il y a quelque chose qui est petit, on investit, on investit, on investit, ça grandit. Non, on est dans un processus apparent de destruction et de la destruction, tout d'un coup, il va y avoir un revirement et va arriver une création de quelque chose qui n'existait pas. Rav Moshe Shapira dit, on vit dans un monde où la plupart des gens, quand ils ont des graines, ils les mangent au lieu de les investir et de les mettre sous terre, au lieu d'accepter le processus qui est contraire à notre logique humaine, qui est un processus de destruction. Ce que j'ai, je le mange. Tout de suite, maintenant, immédiatement. Non, investis. Investis, c'est-à-dire, laisse faire le processus tel qu'il est naturellement et travaille sur la notion des mounas. Les agriculteurs, la plupart des agriculteurs, vont euh, mettre des graines sous terre parce qu'ils ont appris qu'on fait comme ça. Mais le vrai agriculteur juif, quand il met une graine sous terre, il doit être conscient qu'il est en train de faire un acte insensé qui n'a de sens que parce que la guéoula arrive d'un processus qu'on ne comprend pas. Et, et tous les fruits qu'on peut avoir dans notre vie, tous, c'est-à-dire si Hachem a créé le monde comme ça, il faut bien comprendre, que le monde physique qu'Hachem a créé est un miroir au monde spirituel. Si Hachem a créé un monde dans lequel nous n'avons de résultats, de fruits, que en abandonnant, que en disant « Hm, moi j'ai fait, fait mon action », c'est-à-dire qu'il y a eu une première personne qui est rentrée dans la mer, j'ai euh, envoyé un CV, j'ai cherché un appart, je... nous faisons une action, une action, on met dans la terre. Mais ensuite, c'est toi, c'est toi le big boss. Ça, c'est la vraie définition de la émona. C'est-à-dire qu'après, les fruits qui vont arriver sont issus d'un processus que je ne comprends même pas. Comment ça se fait que j'ai été prise au boulot Comment ça se fait que ma situation, ça va Comment ça se fait que j'ai trouvé mon chatan Comment ça se fait que j'ai eu trouvé le bon médecin Ah, parce que bah oui, parce que j'ai eu du, du piston. T'es bête ou quoi T'as mille personnes qui ont du piston et qui n'ont pas la bonne personne et que ça ne fonctionne pas. Ça, il n'y a aucun lien entre le fait que ça a fonctionné et ce que tu as fait, si ce n'est qu'il fallait que tu agisses. Il y a un minimum d'action qu'on est obligatoire, obligatoire à faire. Mais après, le processus, c'est même peut-être même un processus de destruction qui va mener à une création. Tous les fruits que nous obtenons dans notre monde sont issus de cette émouna-là. Il n'y a que la émouna qui donne des fruits. Rien d'autre ne peut donner de fruits. D'ailleurs, le mot « parnassa », il est génial. Vous avez déjà pensé à ça, au mot « parnassa », la subsistance Ces deux mots. « Brines »,« le fruit du miracle ». Pourtant, des fois, ça a l'air très logique. J'ai fait des études, j'ai monté mon cabinet, j'ai fait mon truc, j'ai fait ce qu'il fallait faire, ça a fonctionné. Ça a l'air logique. Non, ça, c'est la vitrine. Ça, c'est la vitrine. En vrai, c'est prix Ness. C'est le mot qui le dit. Et donc, et donc, voilà, cette, euh, où j'en suis, pardon, je regarde juste l'heure parce que des fois, voilà, surtout quand je parle des monnaies guitare, je m'enflamme. Complètement. Euh... Tac, tac, tac. Bitachon, qui est la confiance, qui est la partie pratique de la emuna. Dans le mot bitachon aussi, puisque on est dans l'analyse des mots, bitachon, c'est la contraction de deux mots. Bitouille, bitui", c'est une expression. Et le chet et le noun, chanaya, c'est un arrêt. C'est une cessation. Hanaya, c'est un parking, un arrêt. Expression et arrêt. C'est-à-dire que finalement, toute notre existence, elle est de façon cyclique. Des moments où je le vois, des moments où je ne le vois pas, des moments où je le vois, des moments où je ne le vois pas, j'agis, j'agis moins, moi j'agis, j'agis moins. Et donc, il, y a ce, il faut bien essayer de, de comprendre que C est, c est, c est, toutes ces questions-là elles font partie de notre existence, mais elles sont fertilisantes. Les questions, c'est le moment où la graine elle est en train de pourrir. Et tu as une question, c'est fertilisant. La graine va sortir. Dans un autre passout fondamental que je suis obligée de vous citer dans, dans, dans cette paracha, dans, dans l'époque dans laquelle on est, c'est quand, juste après l'ouverture de la mer, euh, ils ont marché trois jours, et au bout de trois jours, il n'y avait plus rien à boire. Il n'y avait plus rien à boire, et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, cet événement, Mara, il, a, il trouve enfin un petit îlot avec de l'eau. Yes, yeah, super, Hachel nous a envoyé un îlot. Alors, en plus, t'étais angoissée, il n'y avait plus rien à boire. Moi, j'imagine les enfants dire, maman, j'ai soif, maman, j'ai soif, je suis dans le désert, avec Moshe, avec tout le monde, on est sortis. Oh, regardez là-bas, il y a une oasis, là. il s'approche, tout le monde se jette vers l'eau. Et qu'est-ce qui se passe Il n'y avait rien, il y avait de l'eau amère. Et tout le monde crache. Et là, tu dis, mais alors, n'en vois rien. Pourquoi t'en vois ça N'en vois rien. On croit, on court, on est content. Et Hachem dit à prends un bâton, jette-le dans l'eau, l'eau va devenir douce, etc. Donc, il envoie quelque chose, un détour qu'on ne comprend pas, dans lequel on lui demande de l'aide, dans lequel il va y avoir une solution, avec de l'amertume qui se transforme en douceur. Un grand thème du judaïsme. L'amertume qui arrive et qui se transforme en douceur. Et là... Un verset extraordinaire. J'aimerais vous lire tout le verset, je n'ai pas, j'ai juste la fin du verset. Si, non, hop. voilà. Je vais vous lire tout le verset, c'est trop beau. Bécharnard. Et voilà, j'y suis. Vaillomère. Donc c'est bon, on a de l'eau douce si tu écoutes la voix d'Hachem ton Dieu et tu fais ce qui est droit tu fais ce qui est droit à ses yeux et que tu écoutes ses mitzvot et tu gardes ses lois, écoutez bien toutes les maladies que j'ai mises en Égypte, c'est-à-dire dans le cadre de l'oppression toutes les maladies, Covid, etc l'eau Asim Alecha, elles ne t'atteindront pas. Regardez la fin du verset. Qui a ni Hashem parce que c'est moi Hachem, ton médecin. Je suis ton médecin. Dans la paracha de cette semaine. On a une paracha vraiment somptueuse, somptueuse, concernant les, 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 les vérités absolues qu'on ne voit pas, mais qui sont les vérités absolues de notre vie. Ce soir, Bezrat Be Hachem, on va euh, tenter d'avoir un peu plus des Mouna. Comment On va faire une table magnifique. On va y mettre le plus de fruits possible. Et en voyant cette multitude de fruits, on va se dire, Hachem, je sais très bien que je n'ai pas besoin pour vivre d'autant de couleurs, de saveurs, d'odeurs et de, de goûts. On peut aussi vivre en noir et blanc. C'est triste, mais on peut. On peut vivre sans fraises, sans papaye, sans fruits de la passion et sans mangue. C'est un peu plus triste, mais on peut. Et quand on va voir cette multitude de fruits, on va penser à tout ce que la terre peut nous donner. C'est-à-dire, quand moi je vois une mode de terre, je ne pense pas à un fruit de la passion à une mangue. Je me dis c'est de la terre. Et en fait, dans le potentiel dans la terre, le potentiel dans le tronc, le potentiel des arbres nus qu'on voit en plein hiver, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui va émerger. Et on va faire trois assiettes. Je vous, je vous livre le Cédère des Mekoubalim. Trois assiettes. Et si possible, dans chaque assiette, quatre fruits, fruits différents. De quelle catégorie on va mettre ensemble les fruits qui dont la totalité peut être mangée comme la fraise. D'accord Comme euh, ou le raisin, comme d'accord Toutes sont des fruits qui sont entièrement faits. C'est-à-dire que tout l'intérieur est comestible et ils sont faits leur grain leur graine intérieure, c'est leur fruit. L'intérieur est devenu le fruit. Donc, c'est un raffinement vers l'intérieur. Et quand on a les fameuses trois assiettes, eh bien, on va se dire, quand, au niveau des assiettes qui ont un intérieur euh, qu'on ne, qu ne peut pas manger, à Kadosh Baruch qu'on puisse retirer de nous cette, ces parties qui, sont, qui me tirent vers le bas, qui, qui ne produisent rien de fertile. Quand on va voir les fruits qui ont un, un extérieur qu'il faut enlever... Eh bien, que je sois capable de juger les personnes selon l'intérieur et pas selon l'extérieur, que moi-même je ne sois pas jugé des fois extérieurement, je fais des choses pas comme il faut, mais je sais que l'intérieur est bon. Et enfin, les fruits qui sont entièrement bons, eh bien, représentent un état atteint, l'état euh, ultime dans lequel on arrive à avoir une forme d'authenticité entre ce que l'on est et ce que l'on exprime. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une symbolique extraordinaire. Au niveau, euh, au niveau de la consommation des fruits. Euh, deux, trois éléments. Le blé, donc on va faire mesonotes, un gâteau, etc. Rita, ça a pour valeur numérique 22, comme les 22 lettres de l'alphabet. Pourquoi Parce que le blé, d'abord, symbole de parnassa et symbole d'intelligence. On va prier pour comprendre la Torah qu'on étudie. Euh, on, il y a écrit dans l'Agmara qu'un enfant ne peut s'exprimer, ne peut mettre des mots qu'à partir du moment où il mange une céréale. Ça veut dire que le blé doit m'aider à pouvoir mettre les mots justes sur mes émotions. C'est ça, l'idée du blé. L'orge, c'est une céréale que nous consommons, mais qu'on donne plus facilement à l'animal. Et donc, c'est notre nourriture, pas de la partie haute intelligence, de la partie physiologique, qu'on soit en bonne santé. Soit en bonne santé. Euh, le raisin. Le raisin, sa force, c'est euh, de fabriquer du vin. Et donc, il a un secret en lui. Il a un secret, quand on le laisse bien, bien, bien macérer, il est capable de faire, on dit, le vin rentre et le secret sort. Donc, de pouvoir faire sortir tout ce qu'il y a de meilleur en nous, que le meilleur puisse sortir. Ça, c'est le raisin. L'olive. L'olive, avec une olive, on peut soit la consommer, soit l'écraser, 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 et fabriquer une huile d'olive. Et l'huile d'olive servait à allumer la ménorah. Et vous savez que l'huile d'olive avec laquelle on allume des flammes, c'est la neshama, c'est le Shabbat, c'est la Ménorah, donc c'est toute la partie spirituelle. Et donc, quand on consomme l'olive, c'est vraiment une prière pour grandir spirituellement, pour s'élever. Euh, la date. Alors, la date est issue du datier, le Tamar, qui est l'arbre le plus haut, qui pousse le plus haut. Vous connaissez les datiers en Israël magnifiques, qui poussent haut, haut, haut. Tzaddik Katamar dit le passou Que le Tzaddik grandisse comme le datier. Pareil, c'est une hauteur spirituelle. Qu'on puisse avoir de la hauteur. Et sachez que le datier, pour pouvoir être aussi haut, il a des racines aussi profondes qu'il est haut. Donc, pour avoir de la hauteur, il faut que je sois capable de me lier à mes racines. Et enfin, la figue et la grenade. Alors, c'est un fruit, sa particularité, c'est des milliers, milliers, milliers de grains. Et les grains sont le fruit. C'est-à-dire que c'est vraiment avoir réussi à atteindre cette plénitude complète. Et concernant la grenade, qui a quand même un extérieur qu'on ne mange pas, disait Rabbi Meir que les Juifs sont riches comme la grenade. Ils ont une richesse intérieure de mitzvot comme la grenade. Enlève l'extérieur. Des fois, on fait n'importe quoi. Mais l'intérieur, c'est juteux, juteux, c'est délicieux, délicieux. Alors faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de brachotes. Je finis juste en vous racontant, je le dirai plus, je l'expliquerai mieux quand, quand je ferai un cours là-dessus, sur mon mot Shabbat samedi soir, que David Améler a eu une épidémie parmi ses, dans son armée à un moment, une grande, grande épidémie, et les, les soldats mouraient, mouraient les uns après les autres, et il a, pour cesser l'épidémie, il a euh, institué « mea brachot beyom », de faire 100 bénédictions par jour. C'est-à-dire que l'idée, c'est de bien manger, ce soir, demain, puisqu'on est en train de, de faire une fête qui est sur la Emouna, sur l'invisible, qui arrive la semaine de Béchalar, dans lequel on dit « non, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, on ne le voit pas, mais on est dans un processus de Géoula, même si on voit l'inverse. De faire 100 brachot, c'est la meilleure des choses à faire. Chaque bracha, on fait une articulation entre le haut et le bas. Et Bezrat Hachem, qu'on entende des bonnes nouvelles, qu'on ne soit pas confiné et qu'on s'adapte, qu'on sache s'adapter, comme le virus qui s'adapte, qu'on s'adapte à cette situation. Ce sera qu'un détour, hein, si on est